0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава пятая. Царское село с двадцать четвертого по двадцать шестое марта тысяча девятьсот семнадцатого года. Несколько дней свита обсуждала в основном одну новость. Оказалось, что приезжавший министр Керинский, прежде чем встретиться с царской семьей, выступил с пламенной речью сначала перед солдатами, затем перед прислугой. В итоге солдаты, воспринявшие слова министра о власти народа как призыв к действию, на своем собрании придумали еще целый ряд ограничений для арестованных. Так теперь прогулки разрешались только на небольшом отрезке парка и всего два раза в день. Все этим были возмущены. Особенно негодовал граф Бенкендорф, совершенно не понимавший, почему солдаты смеют не подчиняться его величеству, к тому же выдвигают какие-то там требования. С милым стариком со смешным доисторическим да моноклем всю жизнь отдавшим их величествам, свита, безусловно, соглашалась. Наслушались министра Керенского и слуги. Его революционную речь о том, что прежние хозяева им теперь не хозяева, потому как им платят за работу народ, они восприняли буквально. Большинство просто собрали вещички и, прихватив что-нибудь из ценных вещей, ушли из дворца. Так поступил и боцман Деревенька, перед уходом набравшейся наглости предупредить госпожу Шнейдер, что оставляет во дворце принадлежащий ему сундук, который позже обещал забрать. Сундук открыли. В нем оказались совершенно новые вещи, которые предусмотрительный дядька заказывал когда-то для наследника, но припрятывал для своих сыновей, ровесников Алексея. Госпожа Шнейдер, сама патологически порядочный человек, с ужасом нашла в запасах матроса новые костюмы цесаревича, несколько пар обуви, пальто, куртку, рубашки, в общем целый гардероб, украденный у наследника его дядькой. От боцмана не отставали и другие слуги. Растаскивались столовое серебро и обычная посуда, белье и безделушки, которыми многие годы щедро украшала дворец императрица. Солдаты слуг или совсем не обыскивали, считая их своими, или закрывали глаза на безудержное воровство. Коменданту казалось не по силам навести порядок. Через несколько дней прислуги во дворце стало в половину меньше. Мистера Гипса, вернувшегося из Петрограда, новый комендант Кравиченко назад к царской семье не пустил. Солдаты, мнение которых теперь стало иметь решающее значение, на своем собрании его в этом поддержали. Возмущенный Гипс, пообещав пожаловаться английскому посланнику, снова уехал в столицу. После исчезновения боцмана Деревенька Алексей окончательно остался без камердинера. Дело было даже не в том, что при плохом самочувствии ему часто была нужна помощь, но цесаревич с его живым характером просто изнывал от одиночества. Взрослым в эти тяжелые дни порой было совсем не до него, поэтому, наверное, он так обрадовался, когда через несколько дней после ухода деревенька, открыв утром глаза, увидел, что в его комнате хозяйничает другой матрос с яхты «Штандарт», раньше помогавший боцману которого во дворце считали дядькой номер два, Клементий Григорьевич Нагорный. «Доброе утро!» – выпалил Алексей, радостно соскочив с кровати. «Ты теперь со мной будешь!» – подошел он к матросу, который неторопливо убирал вещи в беспорядке, сваленные на столе. «Так точно!» – поступил в полное ваше распоряжение по-солдатски четко и в то же время с хитренькой улыбкой доложил матрос своим мягким говорком, по которому сразу можно было угадать уроженца Малороссии. «Вот здорово!» – сел на стул цесаревич, облокотившийся стол. «Понимаешь, сестры еще болеют, папа и мама приходят редко, мистер Гипс уехал и никак не возвращается, месье Жильяр вечно занят, Лили Ден и Аню увезли, мне даже в карта поиграть не с кем». Клементий Григорьевич, кивая головой в такт рассказу цесаревича, вытер опустевший стол, зажав под мышкой одежду Алексея, требующую стирки. — Позвольте, ваше высочество, не вещи отнести, — улыбнулся он ласково. — И можно будет умываться. Завтракать вы уже хотите? — Нет, потом. — Как прикажете, — снова улыбнулся матрос, — собираюсь уходить. — Подожди, — остановил его вдруг посерьезневший Алексей. — Скажи мне честно, на штандарте матросы тоже ведут все эти разговоры. Он старательно подбирал слова в последние дни, уже наученные тем, что никогда невозможно заранее понять, как человек относится к происходящим событиям. Ну, мало ли кто о чем сейчас болтает, не хрестит, полно, успокоился царевич Клементий Григорьевич. Но Господь все видит, покивал он и головой показал на потолок. Его южно-русское раскатистое г. в слове Господь невольно, несмотря на всю серьезность разговора, развеселила алексея и совсем успокоила матрос не изменился как боцман деревенька г <къех> господь с обезьяничал он подмигнув дядьки так я ж хохол совсем не обидевшись хитро прищурился тот в ответ говорят у нас так гэкнул он снова и рассмеялся ты же с украины приехал да да снова улыбнулся моряк погладив рукой черные густые волосы и усы пойду я уже «А ты мне потом расскажешь о своем доме?» «Расскажу». «Обещаешь?» «Обещаю». «Точно?» «Точно», — снова рассмеялся матрос. «Только сейчас вернитесь в постель, а то застынете. Что ж так холодно у вас во дворце?» — покачал он головой. «Папа говорит, что солдаты топить запрещают». «Да уж, солдаты. Разве это солдаты? Беда, одно название». «Настоящие совсем вывелись, а это сплошные бандиты», – бурчал он, помогая Алексею устроиться в кровати, сначала тщательно укрыв его до самой шеи, потом завернув его ноги в одеяло. Внимательно осмотрев куколку, которую сделал из цесаревича, матрос ушел, недовольно повторяя «Солдаты, да где их сейчас настоящих-то солдат найдешь? А матросы эти совсем распоясались». Обычный завтрак, на который, согласно церемонии, обычно собиралась вся царская семья со свитой, снова не состоялся. Императрица никак не могла прийти в себя после ареста Анны Вырубовой и Лилиден. Самым страшным для нее оказалось то, что их отправили в Петропавловскую крепость. Известие об этом стало настоящим ударом. После сердечного приступа государыня не поднималась с постели. Великие княжны, даже совсем выздоровевшие, Татьяна и Ольга, предпочитали есть в своей комнате, где они теперь жили вместе с младшими сестрами. Император, которому по-прежнему не разрешали оставаться наедине с женой, новый комендант теперь за этим строго следил, по утрам чаще всего оставался один в своем кабинете и ограничивался чашечкой кофе с горячим кренделем. Матрос Нагорный, не дождавшись, пока доктор Деревенко окончательно закончит осмотр цесаревича, принес вместе со слугою на подносах завтрак. Пришлось еще немного подождать, пока Владимир Николаевич мерил Алексею температуру. Делал он это два раза в день, и не только для врачебных нужд, но и для отчета императрицы. Записав в специальной карточке карандашом показания термометра, доктор улыбнулся. 36,6. Отличная температура. Если бы не легкая отечность колена, то можно было бы сказать, что вы совсем здоровы. «И гулять мне можно!» – обрадовался Алексей. На улице снова выпал снег. Холодно. Так что выходить в парк вам пока нельзя. А вот во дворце, пожалуйста, прогуливайтесь сколько хотите. А можно мне хотя бы на балкон ненадолго выйти? Простите, Ваше Высочество, но это исключено, – нахмурился врач. «Холодный воздух для вас сейчас опасен». К Григорьевич, обратился он к дядьке цесаревича, на что тот вытянулся по стойке смирно, на ходу поправив форменную матроску. «Проследите, чтобы не нарушались мои рекомендации», уходя, то ли попросил, то ли приказал доктор. «Так точно», кивнул матрос. «Если сказано, что нельзя, то так тому и быть», покосился он на расстроенного цесаревича, продолжив переставлять с подноса закуски к завтраку, оставленные слугой. Алексей так расстроился, что в парк ему снова не разрешили выходить, что забыл спросить у доктора, нет ли каких-нибудь вестей от Коли, и когда врач сможет навестить семью, чтобы он мог передать другу письмо. Это был своего рода ритуал. Даже если Владимир Николаевич несколько раз в день приходил к цесаревичу, тот обязательно спрашивал его о Коле. Иногда, правда, доктор получал неожиданное письмо или записочку из дома, но чаще всего это был просто повод поговорить о, наверное, единственном оставшемся у него друге-сверстнике. И то, что он не спросил о Коле, окончательно испортило ему настроение. «Пожалуйста, Ваше Высочество, завтрак готов!» Дядька с поклоном пригласил цесаревича к столу. Алексей, осмотрев булки, варенье, ветчину, пожал плечами. «Что-то есть не хочется!» «Как так?» – удивился матрос. «Нужно кушать хорошо, тогда и выздоровеете быстро. Без еды совсем ослабните. У нас на флоте ребят готов по две порции за раз слопать». «Когда наешься, тогда и служба идет в радость». «Слопать!» – Алексею понравилось простое народное слово. «Хорошо», – согласился он. «Давай завтракать. Только и ты садись со мной». «Мне не положено», – замялся матрос. «Это еще почему». «Где это видно, чтоб дядька ел вместе с цесаревичем?» Климентий Григорьевич сделал шаг назад от стола. «А я больше не наследник». Алексей тоже не садился за стол. «Все об этом говорят. Садитесь, я прошу вас». Вдруг перешел он на «вы». «Я не могу. Это неправильно». «Нет, правильно!» – начал сердиться Алексей. «Сядь». Матрос сел на краешек стула достаточно далеко от стола. Алексей взял булку, разрезал ее пополам, намазал маслом, сверху пристроил два куска ветчины и положил бутерброд на тарелку. Подвинул его поближе к дядьке. «Ешь!» Матрос несколько раз смотрел то на бутерброд, то на цесаревича, не зная, что ему делать. «Ну, пожалуйста, ешь», — не приказала, а попросил Алексей. «Я знаю, что ты голодный. Ведь ты не успел позавтракать, да?» «Да», — кивнул Нагорный, соглашаясь и не спеша съел бутерброд к радости Алексея. «Вот видишь, это вкусно! Теперь налей себе чаю и конфеты бери. Конечно, это не так вкусно, как солдатская еда. Я раньше у солдат каждый день кашу на кухне брал, и хлеб черный, мне больше нашего нравится. А знаешь, что я больше всего из еды люблю, знаешь? Спросил он совсем опешившего от такого поворота событий матроса. Знаешь? Нет, повертел головой дядька, разворачивавший конфету, которую ему насильно в руку сунул Алексей. Не знаю. Раньше мы с папой часто картошку в парке пекли. Разведем костер, потом картошки в угли набросаем, совсем немного подождем, и она готова. Она с солью и черным хлебом. Такая вкусная! Лучше всей нашей еды!» Показал он рукой на стол. «Мы тоже в детстве с хлопцами Всегда картошку пекли, Когда ночью коней пасли», Покивал головой матрос. «На Украине?» «На Украине», Мечтательно поднял глаза дядька. «Село наше, Пустоваровка называется, Речка у нас тихая такая. Ночью на берегу сидишь», а ее и не слышно. А степь вокруг так пахнет травами, как мед. Аж до одури. Здесь совсем другие травы, сочные. И запхи у них. Нюхать надо, чтоб почувствовать. А у нас не так. И картошка у нас другая. Она мельче, но рассыпчатей. Испечешь ее, разломишь. А она внутри, как песочная. «А дети у тебя есть?» Вдруг непонятно почему, спросил Алексей. «Никак нет, Ваше Высочество», — вздохнул матрос. «И жены у меня нет, служба, так и не успел жениться. А сейчас даже не знаю, получится ли время такое. Да мне уж тридцать лет слишком, потрогал он свои усы». «Ты добрый, тебе дети обязательно нужны», — так уверенно сказал цесаревич, что матрос рассмеялся. «Так уж и нужны». Алексей вдруг очень серьезно стал рассматривать простое и симпатичное лицо Клементия Григорьевича, так что тот в удивлении сразу перестал улыбаться. «Вот ты в деревне жил, среди крестьян. Мама говорит, что простые люди добрее и ближе к Богу. Скажи, а папу они любили?» «Да, все очень любили императора», быстро, не задумываясь, ответил матрос. «Искренне? От души!» «А сейчас как же? Что изменилось?» Деревенька говорит, что народу больше не нужен, царь. Ты тоже народ? Вроде того, согласился матрос, и тебе не нужен. Я присягу принимал. А верности вера одного рода слова мне присяги изменить нельзя. Только не все в мире просто. Люди настрадались в войну, вот и нашли виноватого. Они думают, что только папа во всем плохом виноват. Но это же нечестно. «Кто сейчас задумывается, что правильно, а что нет? Воля! Гордыня! тух, Грех сплошной! Потому им и мы Бог не нужен! Вы, Ваше Высочество, не переживайте! Хороших людей все равно на свете больше!» «Я знаю!» «Давайте я вам чаю налью, а то за разговорами чайник совсем остыл!» Клементий Григорьевич встал. «Не понимаю», — поднял на него глаза Алексей. «Папа же отрекся. Что им еще нужно?» «Они нас в Ливадию не пустили», — прибавил он дрогнувшим голосом. «Наверное, в Англию поедем. Только туда никто не хочет. Ты со мной поедешь?» «Да это как Бог даст». В этот момент дверь в комнате приоткрылась, и вошедшая сухая миниатюрная госпожа Шнейдер, склонив голову, церемонно поздоровалась с цесаревичем, абсолютно не замечая матроса, который быстро ушел. «Доброе утро, Ваше Высочество!» «Здравствуй, Трина!» – использовал он домашнее прозвище Екатерины Адольфовны. «Ее императорское величество желает вас видеть у себя в сиреневой гостиной. Я сейчас приду, только чай попью». «Разрешите откланяться?» – автоматически спросила госпожа Шнейдер, на самом деле уже выходя из комнаты. Алексей помахал ей рукой. «Я скоро». Но не успел он взяться за чашку, как в комнату буквально ввалилась Настаська, таща под мышкой свою собаку а в руках открытый саквояж, полный всяких вещей для рукоделия. «Мы собираемся у мамы, будем вышивать. Если тебе скучно, пойдем с нами». «Меня Трина уже позвала». «Тогда пошли. Да брось ты чай, у мамы попьем». День выдался тихим и солнечным. Ближе к вечеру после ланча, который накрыли у императрицы в кленовой гостиной, Татьяна с Ольгой, к зависти Алексея и Анастасии, ушли с отцом погулять в парке. Император снова, как все последние дни, занялся расчисткой дорожек от снега, который упорно не хотел таять. Царю вызвался помочь князь Долгоруков. Алексей наблюдал в окно маминой спальни, как отец с адъютантом широкими лопатами расчищали одну из дорожек между деревьями. Старшие сестры в белых пушистых шапочках и коротких серых шубках, болтая о чем-то своем, стояли рядом. Три прапорщика держались чуть в стороне, курили, обняв свои винтовки, но не спускали глаз с арестованных, которых охраняли на прогулке. Весеннее солнце оплавило снег даже между деревьями, и он уже потерял свою зимнюю белизну. Алексей подумал, что, наверное, он отлично лепится. Если бы не злая судьба, из-за которой его все еще не выпускали в парк врачи, то можно было бы поиграть с сестрами в снежки или даже слепить снеговика. И снежную горку можно было бы подновить. Солнышко, мама прервала мечтание Алексея. Отойди так, от на радость моя. Из него может дуть. Ты не совсем здоров, простудишься. Ему захотелось в ответ спросить, почему мама снова говорит с ним, как с маленьким, но он сдержался. Помни, что последние дни она совсем плохо себя чувствует. И доктор Боткин сегодня снова напоминал, чтобы ее никто не расстраивал потому что два сильных сердечных приступа подряд для нее были очень опасны. Хорошо, мамочка, Алексей как мог, смягчил голос и нехотя отошел от окна. Присев у низкого столика на небольшой табурет, быстро перемешал карты, рассыпанные на нем веером. Мам, а в Англии зимой есть снег? Есть, но достаточно редко. Тоже мне зима, почти без снега, искренне возмутился Цесаревич. «Значит, ни снежных крепостей, ни снеговиков, ни лыж, ни коньков, ничего там не будет», — подвел он печальный итог. «Тоска». «Вам понравится жить в Англии. Когда я росла там у бабушки, мне было хорошо», — уверенно сказала императрица. «Не знаю. Я о Лондоне ничего интересного не помню. Замки какие-то, лужайки. Помню только, что дядя Георг очень похож на папу, их даже путали». «Да, внешне они очень похожи». «Не стоит судить об Англии по одной-двум поездкам. Вы были там всего лишь в гостях». «Ты хочешь там жить?» – удивился Алексей. В этот момент и Анастасия, возившаяся с рукоделием, подняла на маму глаза. «Конечно, нет. Никогда не сомневайтесь. Я из России по доброй воле никуда не уеду. Она единственный мой дом», – обиделась на вопрос сына императрица. Анастасия, довольно улыбнувшись на мамины слова, Снова вернулась к вышиванию, но трудно было найти более неподходящее для ее взрывного характера дело. Вот и сейчас, раздраженно бросив иголку и пяльцы, она стала носиться по комнате за собачкой. Убегая от нее, та свизгом забралась под кушетку, на которой полулежа располагалась императрица, наконец не выдержавшая. — Швыбзик, да успокойся же ты, не шуми! «Эта собака виновата», – не моргнув глазом, выпалила Анастасия, которая, лежа на полу, пыталась рукой достать собаку из-под кушетки. «Пусть она сидит спокойно и не провоцирует меня». «Немедленно встань», – повысила голос императрица. «Ты же девушка, а позволяешь себе лежать в платье на полу, стыдно». «А что я?» – изобразив на своем миленьком хитреньком личике раскаяния, поднялась княжна, отряхивая платье. «Эта собака у меня противная. Займись рукоделием». Строгий голос мамы не оставил Анастасии выбора. Она, обиженно вздохнув, снова взяла в руки иголку. Алексей не обращал внимания на разговор мамы и сестры. Поднимая карты одну за другой, разглядывая их, он снова и снова перемешивал их на столе. Солнце в окно светило так весело, падая солнечными разводами на пол и стены у окон, что, казалось, в комнате становится теплее. Императрица снова вернулась к своей книге. Дети какое-то время молчали, совсем не мешая ей читать. «Завтра Благовещение!» Полушепот государы несловно подчеркнул окружающую тишину. Как мы с Аней всегда любили этот праздник. В голосе ее послышались слезы. «Теперь она в камере, одна, и к нам не пустят никого». Дети молчали и даже не шевелились, боясь прервать мамино откровение вслух. После небольшой паузы она продолжила, уже обращаясь к ним. Это такое чудо, благовещение. Пресвятая Богородица, такая юная, и нежная, совсем ребенок, приняла на свои плечи ношу наших грехов, дав жизнь Спасителю. Господи, наш крест вполне по силам. Вдруг голоса императрицы дрогнул. «Нужно только молиться, постоянно просить у нее мужества и прощения. Она приняла все, что должна была пережить. Вот и нам нужно у нее учиться смирению, молить ее о помощи, чтоб дала нам силы пережить эти ужасные дни». «Мам, а можно мне завтра на службу пойти?» – не выдержал Алексей. «Нет», – смахнула слезы императрица. – «нельзя. В церкви холодно очень». Да и не стоять, не сидеть тебе пока долго доктора не разрешают. Вчера мне Владимир Николаевич сказал, что колено к вечеру у тебя опухает. «А я? Мне-то можно?» — поинтересовалась Анастасия. «И тебе, мой швыбзик, тоже пока нельзя. Доктор приказал тебя беречь. Сначала нужно уши до конца вылечить». «А Татьяна и Ольга пойдут?» Им врач разрешил. «Нечестно!» — возмутилась княжна. «Они тоже еще лечатся!» «Но раз я больна, то и вышивать мне вредно», — отбросила она рукоделие. В этот год Благовещения, 25 марта, отпраздновали в субботу. Вечером была всеночная накануне вербного воскресенья. Утро воскресного праздника порадовало всех ярким солнцем и абсолютно чистым васильковым небом. С самых ранних часов бодрые лучи так засветили в окно, что Алексей, уснувший накануне достаточно рано, не смог долго оставаться в постели. Дворец же, напротив, весь спал. Только самые ранние пташки, повара, начали раскочегаривать кухню, но она была далеко от царских покоев в отдельном доме, и, конечно, звуки из нее не доносились во дворец. Матрос Нагорный, может быть, спал еще или не догадывался о пробуждении своего подопечного, Поэтому Алексей без помех быстро оделся, сгрыз кусочек шоколада, завалявшийся у него в шкафу в потайной шкатулке, выскользнул в игровую, а потом из нее в длинный коридор. Там оказалось сумрачно, тихо. Когда он заглянул в комнату к сестрам, оказалось, что они все спали. Больная Мария, которая одна осталась в их снастей комнате, наверное, тоже спала. Заходить к ней было небезопасно, потому что у нее по-прежнему по очереди дежурили доктора. Значит, его прогулку могли сразу пресечь. Алексей поразмыслил немного и решил, что не будет особого вреда, если он на секундочку выскользнет в парк. Никто же этого не узнает. А солнце, настойчиво светившее в окно его комнаты, явно говорило о том, что сегодня резко потеплело. К тому же он предусмотрительно надел поверх домашнего костюма любимую шинель с ефрейторскими погонами. У лестницы в конце коридора в обнимку с винтовкой дремал молоденький солдат. Алексей на цыпочках попытался проскользнуть мимо него, но тот как назло проснулся и преградил ему дорогу. «Стойте, вам дальше нельзя! Я к маме иду!» «Не положено! Возвращайтесь к себе!» Но почему? Настаивал Алексей. Рано еще, спят все. Приказано ночью никого не пускать со второго этажа на первый. Да и шинель, зачем на деле? Хитро прищурился парнишка. Холодно? Да не могу я пропустить вас. Вдруг совсем беззлобно пожал плечами часовой. Мне от коменданта нагорит. Комендант совсем бешеный. Вчера одного из слуг поймал, когда тот еду домой нес. Так чуть не расстрелял. Ваши полдня ему объясняли, что старые порядки были такие. Повара домой уносили, что тут во дворце не съедали». «Правда?» – удивился цесаревич. «А я и не знал». «Угу», – перекрестился солдат. «Ей-богу! Надо же такое! Домой еду тащить, когда сейчас люди везде голодают. Но это им не старые времена», – совсем разговорился он, видно, заскучав на посту за ночь и обрадовавшись возможности поговорить хоть с кем-нибудь. Так комендант им и сказал. Могли в три счета повара этого расстрелять. Прежний комендант был безвредный, а этот зверь орет на всех. А вы говорите пропустить вас. Нет, даже не просите, не могу. Последние слова солдатик произнес как можно суровий, Однако Алексей уже и не собирался его ни о чем просить. Ему было интересно слушать болтовню часового. «А вы на фронте были?» спросил он солдата. «Нет», почему-то немного обиделся тот. «Не успел». Наш полк в резерве был. Потом нас сюда сразу привезли, вас охранять. А я был в Могилеве, в Ставке. Там, говорят, бои серьезные были, заинтересовался часовой. Были, но я сам не видел. Мы в штабе жили. В штабе безопасно, покивал солдат. Наш полк до меня в окопах полгода в шее кормил. Говорят, народу полегло море. Не столько убили, как от болезней померли. Хорошо, что войне скоро конец». «Конец?» — удивился Алексей. «Почему?» «Так надоела она всем. Домой пойдем». «А где ваш дом?» «На Урале», — вздохнул часовой. «Далеко. Ногами не дойдешь. Ехать и то много дней». «Надо же!» — мечтательно посмотрел на солдата цесаревич. «А я никогда на Урале не был. Как там у вас?» «Неплохо. Горы у нас красивые. Река. Тоже Урал называется». «Вы лучше идите к себе!» — неожиданно заволновался постовой. «Скоро смена мне придет, увидят вас, ругаться будут, а то еще коменданта нечистый принесет». Алексей неохотно отошел от часового, потоптался немного на месте, потом спросил, «А как тебя зовут?» Незаметно для себя перейдя на «ты». «Василий», — покраснел солдат, «а вы, я знаю, наследник». «Да», — покивал Алексей, — «это я». «Пойду, а то меня будут искать». Однако снова не ушел. «С праздником! С вербным воскресеньем тебя!» «И вас, ваше высочество!» – поздравился цесаревич и солдат, сначала посмотрев в коридоры на лестницу. Но, к счастью, они по-прежнему оставались одни, и постовому не пришлось прибавлять слово «бывший» к слову «высочество», что строго требовал комендант Коровиченко. «Спасибо!» – Алексей, наконец, направился в свою комнату. Почти у самой ее двери он столкнулся с Нагорным, который с удивлением осмотрел его с головы до ног. «Ваше высочество, зачем вы шинель надели? А если государы не узнают? Доктор сказал вам из дворца не выходить». «Да меня на первый этаж все равно солдат не пустил. Я всего на минутку хотел в парк выйти. Ничего бы со мной не случилось», — честно признался цесаревич. «Только ты маме не говори, хорошо?» «Ладно, не скажу. Пойдемте в спальню быстрее». А то, не дай бог, кто увидит. Нагорит вам, — поторопил его матрос. И когда успели, час назад я заходил, спали, тихонько так, — пробурчал он беззлобно, а тут уже в шинельке по дворцу бегаете. Продолжение следует.